0: Can o De. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar. Conversaciones sobre judaísmo, un espacio para la expresión judía desde distintos puntos de vista.
1: Y en estos días tan especiales de Pesach, conversamos ahora con el rabino Rafael Spagental director del Departamento de Español del Majón Meir de Jerusalén. Hola Rafael, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Perfecto, pues muy bien aquí en Pesaj. En primer lugar, ¿qué es para ti Pesaj a nivel personal y a nivel colectivo, como pueblo judío, como religión y, como te he dicho antes, a nivel personal?
0: Bueno, empecemos por el nivel personal. Eh... La noche del FEDER y la fiesta de Pesaj en general es, es un momento muy especial en la vida de una familia. No hay una fiesta como Pesaj a nivel familiar. Tenemos, barujas Hashem, muchas fiestas en nuestro calendario. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yawot, pero todas las fiestas en forma general tienen mucho que ver con la parte de la tefilá, de mitzvot especiales como, no sé, el Sukkot, la azúcar el Shofar, el Ayuno de Yom Kippur. Pero la Noche del Ceder es una fiesta donde ahí nos reunimos con la familia para realmente tener una vivencia eh, que no la tenemos eh, en ningún momento del año y especialmente lo que se refiere a los niños. Nosotros sabemos de que en la Noche del Ceder le damos hincapié a todo lo que es las preguntas de los niños, a lo, al, al interés que ellos ponen para entender mejor de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, eso es un poco a nivel de la familia, a nivel personal y a nivel general o a nivel nacional, como tú lo dices, eh, por supuesto que PESAS tiene eh, muchas cosas importantes, pero yo creo que lo más relevante en el tema de, de la fiesta de pesas por supuesto, es, como lo definieron nuestros sabios en, en, el, en los rezos, Isman Heiruteino, el tiempo de nuestra libertad. Nosotros vivimos en una, en una época, eh, esta época moderna, donde aparentemente todos somos libres. ¿sí? Vivimos en países democráticos, donde tenemos eh, voto libre, donde, donde tenemos todas las posibilidades eh, de actuar eh, de acuerdo a como nosotros entendemos a nuestro punto de vista. Eh, pero yo quisiera, con, con tu permiso, en, enfocar un poquitito más el punto de la libertad a un nivel un poquitito más eh, esencial. Sí. La pregunta es si ¿sí ser libre es hacer lo que yo quiero, eh, yo quiero tener un tipo de vida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pueblo ¿Qué significa realmente ser un hombre libre? Un hombre libre no es, en el punto de vista del judaísmo, eh, ser un individuo que hace lo que quiere Y eso es muy simple de entenderlo, porque nosotros sabemos de que si por ejemplo vamos en la calle y estamos manejando entonces, yo quiero pasar el semáforo rojo. Nadie va a decir que esa persona, por querer su libertad, va a poder pasar el semáforo rojo. O sea, no es. Hay que diferenciar entre lo que es la libertad y lo que yo llamaría o definiría el libertinaje. No hacer lo que yo quiero en todo momento significa ser libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser libre realmente? Entonces... Eh, cuando el pueblo judío sale de Egipto, primeramente, por supuesto, sale a nivel nacional, sale realmente a una libertad después de haber estado esclavizado durante muchos años, y ese es el punto simple de lo que significa la libertad: dejar de ser un pueblo esclavo y pasar a ser un pueblo un pueblo libre. Pero la pregunta es qué hacemos con la libertad. Si una persona que sale de la, del calabozo eh, que estuvo preso durante años y ahora es libre. Entonces, bueno, gracias a Dios ahora él está libre, no está encadenado. La pregunta es qué hacemos con la libertad y creo que este es el enfoque más profundo del judaísmo. Nosotros cuando salimos de, de Egipto, primeramente fuimos en vía a el monte Sinai para recibir la Torah y luego para ser, seguir camino a Eretz Israel, a la tierra prometida. Entonces, la libertad implica el hecho de que la persona tiene un camino, tiene, tiene algo que lo define como persona, como ser humano, como nación. Eh, uno de los grandes sabios contemporáneos, eh, el rabino Abraham Shaka Cohen Cook, eh, de bendita memoria, él decía, él escribe, de que hay esclavos que pueden ser libres y hay personas que aparentemente son libres que pueden ser esclavos. Por ejemplo, hay gente que está esclavizada por la moda. Hoy en día tenemos nuevos nuevos sistemas de esclavitud que podrían ser trabajos que no te dan un minuto de descanso o tener un celular que no te permite eh, eh, tener una libertad de realmente de decir bueno, yo ahora apago este aparato y me dedico a lo que yo quiero y no estoy eh, subyugado a, o sometido a lo que es la tecnología. Ser esclavo de la tecnología también es un tipo de esclavitud, o ser esclavo del trabajo, o ser esclavo del dinero. Cada uno en su posición tiene algún tipo de esclavitud. Entonces, ¿cómo logramos liberarnos realmente, también en nuestra vida moderna? Liberarse significa ser fiel a tu propia esencia, tratar de encontrar un camino donde yo me puedo ocupar más de mi persona, de, mi, de mis conocimientos, de mis sentimientos, de, me, de mi vida eh, de pareja con, con mi esposo, con mi esposa, de mi, de mi vida familiar. Y también a nivel nacional, eh, tratar de encontrar un camino, una, una vía en la cual eh, nosotros como pueblo tenemos que manifestarnos. Y no porque en otros países o en otros estados se hagan ciertas cosas o se enfoquen ciertos puntos como los ideales, nosotros también tenemos que tomar eso para nosotros. Nosotros ese... tenemos un camino, tenemos una cultura, tenemos una historia, tenemos una creencia y eh, ir en ese camino es básicamente encontrar la, la verdadera libertad.
1: El tema es que la libertad, evidentemente, es un término absoluto, pero como tú decías, hay diversas formas de libertad, o diversas, diríamos, eh, eh, hay diversas capacidades o facetas, y la pregunta que le hago yo a usted ahora mismo es, eh, si la libertad es un término absoluto y hay muchos caminos, por ejemplo, nos vayamos ahora mismo al Israel 2019, donde vivimos ahora mismo, y hay, por ejemplo, eh, muchos eh, judíos que... Eh, celebran pesas, y que no se sienten 100% libres, ya sea por mil motivos, desde, lo como, como tú decías, desde aquellos del más mundano tema, como por ejemplo la libertad de, ten, de no estar siempre rodeado de, o, o dependiente de tecnologías, de pantallas, de televisiones, aquellos que no son libres de su trabajo, que son realmente... Eh, adictos al trabajo por necesidad o por enfermedad. Y también hay en corrientes judías, por ejemplo, que no son libres, se sienten no libres cuando, por ejemplo, quieren rezar ante el en movimentaciones, porque dicen que hay una libertad, ya que quien manda es el rabinato principal y el rabino del cótel. ¿Cómo puedes, en este irreal actual, eh, combinar lo que tú decías antes con el término libertad?
0: Bueno, mira, ahí entramos, en, un, en eh, por supuesto, en un, en un tema que ya yo creo que es un poquito más eh, político, un poco más de intereses que hay entre diferentes sectas y realmente no es el, el tema que quiero enfocar porque es un tema que realmente hay que darle un poco más de tiempo. Eh, sin ninguna duda que hay que tratar de darle a cada persona... Eh, su lugar y su, y su posibilidad de dirigirse de a Dios y de hacer y de rezar y de comunicarse con Él. Pero bueno, a veces eh, también dentro del mundo de la libertad, como dije antes, no todo es eh, hacer lo que uno quiere. Eh, nosotros tenemos eh, un sistema eh, que puede ser, bueno, tenemos que ir de acuerdo a la mayoría. Y bueno, esa es, esa es nuestra libertad. A veces la minoría tiene que acatar eh, y de alguna manera subordinarse a lo que decidió la mayoría si acabamos de pasar votaciones en Israel. Entonces nuestra libertad es decidir que nosotros hacemos lo que la mayoría opina. Y si la mayoría decidió de que aquí tiene que haber un partido político o que la tendencia tiene que ser de, de derecha y no de izquierda, Sam, lo digo como un como un ejemplo. Entonces, bueno, esa es parte de nuestra libertad. Nosotros elegimos de que ese esa es nuestra manera de cómo dirigir a este país. Entonces, eh, sin entrar en el detalle específico del cóctel, de, de qué manera nosotros hacemos eh, eh, nuestros derechos ahí, pero, eh, en forma general, creo que ese debe ser el enfoque, sí, sí, si nosotros lo elegimos. Sí, sí,
1: sí, pero sin entrar en política, evidentemente, y no quiero entrar en política porque es un tema de no, 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 política, pero ¿cómo ve usted ahora mismo la relación y las relaciones que hay interreligiosas entre las diferentes eh, corrientes o, o diríamos eh, sí, corrientes de religión judía ahora mismo, que se habla mucho bueno. también de la división que hay cada vez más entre eh, Israel y la diáspora judía en el centro de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted como responsable religioso en Jerusalén esta relación y esta convivencia y si es cierto que se ha erosionado? Mira, yo eh, mi,
0: mi opinión es de que, en forma general, hay que tratar de encontrar los puntos en común, lo, lo que nos puede llegar a unir. Eh, que no siempre es fácil encontrar esos puntos, pero creo que eh, tenemos eh, suficientes eh, aspectos en los cuales podemos decir, bueno, en esto estamos unidos, en, estos, en esto podemos encontrar un punto de relación, eh, el ejemplo simple es que, en la, volviendo a la noche del Ceder, en la noche del Ceder, como he sabido, aparecen en la galá los cuatro hijos. Está el hijo sabio, el hijo malvado, el hijo simple, el hijo que no sabe preguntar. Y todos estamos sentados en una misma mesa. Entonces, eh, ciertamente, cada uno viene con otra óptica. El sabio pregunta de una manera, el otro pregunta de una manera diferente. Hay quienes no saben preguntar. El eh, rabino eh, quien paz descanse de Lubavitch, eh, rabino Menachem Mendel, él dijo que hay un quinto hijo que ni siquiera aparece, en, sí. en la lamentablemente que no se sienta en la mesa y que no aparece y ese hijo tenemos que tratar de atraerlo y, y llevarlo a nuestra mesa. Entonces, miren, hay que tratar de encontrar los puntos para poder eh, para poder eh, relacionar a la, al mundo de Israel con el mundo de la diáspora, sin ninguna duda, tenemos una, una gran responsabilidad. Pero por otro lado, hay que saber de que eh, el pueblo de Israel tiene eh, ciertos reglamentos en su, eh, en su existencia, en su, en su existencia nacional, en su existencia religiosa, y que... Eh, los que principalmente tienen que decidir eso, por supuesto, ¿sí? en lo que se refiere a la vida en Israel, son ¿no? los que vivimos aquí en Israel. Sí, una... Yo sé que eso a veces puede, de alguna manera quizás, afectar a Yehudim o a personas judías que viven fuera de ellos, pero bueno, el que quiere influenciar entonces que venga, que, que ponga eh, un apoyo directo aquí en, en este lugar, en esta tierra, en este estado, y yo creo que de la manera democrática vamos a poder lograr eh, eh, muchas cosas cuando eh, las personas que vivimos aquí eh, optamos por eh, hacer lo que tenemos que hacer dentro de este, dentro de este lugar donde tenemos que compartir la, la convivencia.
1: Me gustaría que me hablara un poco de la figura de Moisés. Eh, en el pesaje evidentemente, es una figura <risa> trascendental y eh, puede ser considerada, quizás, le pregunto esto ahora mismo, la, la figura más importante del judaísmo. ¿Qué, qué mensaje es realmente eh, la, la, toda la odisea de Moisés, desde Egipto hasta sí. casi casi llegar a la Tierra Prometida, pero no, sí. no verla? No, 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 no. Entonces,
0: uh, el tema de Moisés realmente es un tema muy, muy amplio. Él es el... Eh, el mensajero, el mediador entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. Él es el que básicamente nos saca de Egipto, otra vez como mensajero del Todopoderoso. Él es el encargado de, las, de, de, de traer las plagas a Egipto, de, de hacernos pasar por el mar, de llevarnos por el desierto. Pero, eh, yendo a la pregunta, interesantemente el nombre de Moshe prácticamente no aparece en la ágada, a pesar de que uno podría decir, bueno, es, es, es uno de los nombres más importantes que tendrían que aparecer, realmente, si nosotros revisamos en el texto, el nombre de Moshe básicamente no aparece, y justamente eh, podemos decir de que eh, el judaísmo tiene una ideología muy clara al respecto a la función del hombre y a la función del Todopoderoso. El hombre puede ser un emisario, puede ser una persona muy grande, pero al fin y al cabo el que maneja la historia no es un hombre, ni siquiera Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es como una especie, no quiero decir, no, una especie de, de títere principal o de actor principal dentro de la historia, pero que hay alguien que la maneja, que es la mano divina, el Todopoderoso... Al fin y al cabo, él es el que nos introduce en Egipto, él es el que nos saca nos saca de Egipto, nos libera, él es el que nos hace pasar por el Mar Rojo, él es el que nos entrega la Torah y él es el que también nos dirige hacia la tierra prometida. Pero Moshe Rabbeinu, por supuesto, es la persona que tiene el mérito de ser elegida eh, por Dios eh, para cumplir con toda esta función de ser el principal y más importante dirigente de toda la historia de nuestro pueblo. Y ¿Sí? como dice el, el versículo, de que no hubo otro profeta como Moshe en nuestra historia, tuvimos muchos profetas importantes eh, de gran calibre, pero no hay nadie que se le, pues, se le pueda acercar, ni en cantidad, ni en calidad, a lo que fue Moshe. Pero Moshe Rabbeinu tiene algo muy especial, además de ser un hombre muy elevado, muy espiritual, muy acercado a Dios, que es la humildad. En la Torá nos hablan de que no hubo un hombre más humilde en la faz de la tierra como Moshe. Ahora, hablar, volviendo a, a, a los años en los cuales estamos viviendo, hoy en día en un mundo de tanta competencia, de tanta soberbia, de tanto poder, de tanta competencia, la palabra humildad suena como, como un, un poco fuera de moda, ¿no? como algo que no tiene tanto sentido. Eh, hoy en día una persona que quiere entrar en un trabajo eh, tiene que demostrar todos, todas sus fuerzas, todo lo que sabe, todo lo que hizo, toda su experiencia. Y yo no digo que eso contradiga la humildad, pero se le da se le da una, un, un lugar muy fuerte al ego, a, la, al, a lo que yo represento, a lo que yo soy, a lo que yo puedo dar. Y en la Torah nos quieren enseñar de que justamente a Baruj elige a una persona que con toda su grandeza, con toda su eh, prácticamente omnipotencia de, de poder constantemente estar en contacto con lo divino, fue elegido justamente por ser un hombre humilde. ¿Qué significa humilde? Humilde no significa que, que yo no, no tengo valor, que yo eh, no tengo conocimiento, que no tengo grandeza, todo lo contrario. ¿sí? Moshe Labrino fue un hombre grandioso, fue un hombre eh, superlativo en todos los niveles, pero él sabía que todo lo que él logra, lo logra gracias a que alguien le da el apoyo, a alguien que le da una mano para poder seguir adelante, y ese es el Todopoderoso. Entonces nosotros, eh, eh, cuando vivimos en un país que gracias a Dios tiene tantos adelantos y que gracias a Dios estamos en, en, en una época donde el Estado de Israel es un país que es un ejemplo para todas las naciones, en, en muchos aspectos, a nivel tecnológico, a nivel de salud, a nivel de seguridad, por supuesto a nivel de Torá y demás, eh, pero a veces creo que creo que se nos olvida un poquitito tener esa humildad, esa humildad de decir eh, gracias a Dios tenemos muchas cosas y vamos para adelante y vamos creciendo, pero no siempre eso es gracias a nosotros únicamente. Por supuesto que nosotros hacemos el esfuerzo para, para mejorar a este país y llevarlo al rumbo en el, en el cual está, pero siempre tenemos que saber de que al fin y al cabo hay una fuerza que nos apoya. Este pueblo tiene muchos enemigos a su alrededor, enemigos externos, enemigos internos, y que al fin y al cabo... Eh, si no tendríamos realmente la ayuda de esa fuerza eh, divina que está con nosotros quién sabe si realmente podríamos eh, sobreponernos a todas las dificultades y a todas las pruebas que, no, que nos trae eh, nuestra vida eh, eh, día a día
1: ya estamos acabando me gustaría llevarle trasladar a usted a Argentina años 80 usted nació en Argentina y llegó a Israel en sí. los 80 cómo sí. se vivía cómo si recuerdas cómo vivía el Pesaj en Argentina, evidentemente, nada que ver con real, me imagino, pero ¿cómo vivía en Argentina sí. el Pesaj?
0: Bueno, mira, primeramente que era, era diferente en el aspecto de que yo eh, en Argentina era eh, hijo pequeño de una familia con mis padres, eh, ahí también nosotros nos decíamos, doce darín, y era algo mucho más eh, íntimo, digamos, con, con mis padres, algunos de mis hermanos, a pesar de que ellos son mayores que yo, ya estaban eh, también haciendo alía hacia aquí, hacia la tierra de Israel. Eh, pero sí, eh, los recuerdos eran, son muy agradables, muy lindos. Eh, las cosas eran más simples. Hoy en día, eh, hab, eh, hablando de la abundancia, así de, de todos los productos, de eh, pesas pesas y todo lo que hay, uno va al súper y no... Eh, yo creo que menos pan, tenemos todo aquí para hacer un pesaj eh, prácticamente sin sentir de que, de que estamos en esta fiesta donde eh, nosotros, de acuerdo al, al mandato divino y a la costumbre, no, no comemos jamés y, y, y todos esos tipos de productos. Y bueno, en Argentina en los años 80, es que había algún, algún que otro producto, la, la machá y el vino, y bueno, y nos arreglábamos y todo era muy feliz preparándolo en la casa sin ningún problema. Entonces, realmente mi recuerdo, mi recuerdo de, de, de Argentina en lo que se refiere a los Edarim era de que me era una vivencia también muy familiar. En la esencia no creo que haya gran diferencia. Hoy en día, por supuesto, yo ya soy, Maru Hashem, eh, padre y abuelo, entonces ya, ya tengo a mi familia con nosotros, que, que estuvieron con nosotros, algunos de nuestros hijos, y ya tenemos a nuestros nietos, a los cuales los hacemos participar del CEDER. Entonces, la, la vivencia, la vivencia es, es más amplia, ¿sí? Pero yo creo que en la esencia, eh, todos los judíos del mundo, cuando se sientan alrededor de la mesa del CEDER, básicamente sentimos lo mismo, que venimos de una misma cuna, que todos salimos de Egipto, como dice la Agadá, que todo judío debe sentirse como si él mismo está saliendo ahora de, de Egipto. y y lo lindo de esto es de que estuvimos en Egipto y vivimos esa situación dura como el pueblo judío sabe vivir siempre en su historia momentos duros, pero la grandeza del pueblo judío es de que sabe salir adelante. Hay muchos pueblos que, que viven, también tienen situaciones duras, pero no saben eh, liberarse de esa esclavitud, no saben salir adelante. El pueblo judío hace 70, 80 años estuvo en la esclavitud de la, de la Shoah, del holocausto Que también es un tipo de esclavitud Y fíjate, después de 70 años Qué país tenemos, qué estado tenemos Qué orgullo Y yo creo que esa es la gran, la gran enseñanza De esta fiesta Mo De saber ser libres Y trabajar para eso Muy eso bien, es pues
1: muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias
0: Bueno, que esté muy bien Y jaxameaj para todos
1: Hak eh, Muchas gracias y hemos estado aquí con el rabino Rafael Espagental, director del Departamento Español del Mahón Meir de Jerusalén. Y aquí seguimos nosotros, en Cannes en Español.